0: Ähm, wir starten in eine neue Serie, ich erwähne gleich, wie sie heißt, noch nicht direkt, bitte klicken. ja, wunderbar, und ähm, das Ding ist, das Thema Nummer eins, was weltweit Kirchen zerstört, ist das, was Menschen reden. Nicht Verfolgung zerstört Kirchen, nicht moralische Differenzen, nicht lehrmäßige Differenzen, sondern das, was die Leute übereinander reden, wie die Leute miteinander reden, wie die Leute übereinander reden, wie die Leute über Dinge reden, wie die Leute über Leiter reden, wie die Leute über alles mögliche reden. Das ist das, was weltweit der meisten Kirchen kaputt macht. Das ist recht krass. Und darum haben wir gemerkt, so hey, das ist ein Thema, das wollen wir thematisieren. Ich möchte das auch thematisieren in einer Zeit, wo ich dankbar bin, wie es läuft. Ich merke so, ganz häufig ähm, sind, sind wir als Pastor versucht, Themen zu thematisieren, wo es gerade Spannung gibt und dann möchten wir da einfach nur reinsprechen. Ja? Und das war so, ich sage, hey, ich möchte eine Zeit nutzen, wo es gut ist, <lacht> wo ich dankbar bin, um in einer Freiheit darin zu predigen, ja. Und es was, du ich einfach so mehr, hey, wow, ähm, wo wir einfach hier als Kirche drin stehen, ist 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 so wertvoll. Und darum möchten wir thematisieren, wie wir reden. Wir reden wie übereinander, wir reden wir miteinander und das Ding ist, so so der Teufel heißt ja Diabolos und Diabolos heißt der Verdreher, der Verwirrer. Das heißt, es ist der, der für Lügen steht. Der, der, der so Halbwahrheiten hat und die irgendwie so ein bisschen verdreht werden. Ja, so so, so ein bisschen verdreht werden. Und es ist dieser Charakter, diese Kultur vom Teufel, die schleicht sich in Kirchen ein. Die schleicht sich in die christlichen Leben ein. Ja, die Gesellschaft ist eh voll davon, ist ja eh schon egal, aber so. so, es schleicht sich in die Kirche ein und das Ding ist, wir checken gar nicht, dass es gerade der Teufel ist, der da was macht. Ja, und da ist unser Anliegen dafür zu sensibilisieren, zensibilis ähm, was wirklich so, so, so Gott auch darüber sieht. Und darum haben wir eine neue Serie, die wird so drei, vier Sonntage gehen und die heißt Meine Große Klappe. <lacht> Meine Große Klappe, cool, oder? Ähm, wo wir da reingehen wollen, wir wollen ins Thema Klagen, Murren, wir wollen ins Thema Lästern gehen, wir wollen ins Thema Kritisieren gehen und wie wir damit umgehen, was sagt die Bibel dazu. Und ähm, als Grundlage dafür, ist der Vers in Sprüche, Kapitel 18, Vers 21. Dort heißt es, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Deine Zunge, das, was du sprichst, kann töten oder Leben spenden. Darum, ich sage, das, was ich rede, möchte ich, dass Leben spendet. Ja. Und das, was wo ich mir wünsche, dass wir eine Kirche sind, wo jeder, der hierher kommt, Befähigt wird darin, dass das, was er spricht in seinem Alltag, hier in der Kirche, in seiner Ehe, in seiner Beziehung, in seiner Arbeit, dass das Leben spendet und nicht tötet. Ja, Und dazu möchten wir heute reingehen in das Thema mit der Überschrift beklagen. Ja, beklagen. Wir kamen gestern Abend aus dem Familienurlaub heim. Wir waren ähm, eine Woche, gehen wir jedes Jahr über die Pfingstferien mit meinen Eltern, meiner Schwester und ihrer Familie und wir als Kleine Rominger Junior-Familie, ähm, gehen wir immer einmal zusammen in den Urlaub, das ist mega schön. Und wir waren in, äh, in Italien am Ortasee, das so, man, man fährt so über die Alpen drüber. Und sobald ich über die Alpen bin, denke ich so, oh Gott sei Dank, wir sind über Alpen drüber, ähm, weil dann habe ich eigentlich Wandern hinter mir gelassen, ja. Und es geht immer Richtung Süden, immer Richtung Strand, immer Richtung Wasser, Richtung Sonne, das ist Hammer, ja. Und dann waren wir dort und zwar es war schön und und ähm, dann war so aber ein Morgen und da bin ich aufgestanden und und hat schon ein bisschen so bisschen so kennst du das du stehst auf und bist schon so leicht verstimmt ohne Grund wirklich und es war so ein Morgen und ich war so leicht verstimmt und und wenn da ja irgendwas reinkommt dann ist es ja eh blöd dann, ja. Und dann saßen wir dort am Frühstückstisch und ich habe mich gefreut, ja, heute chillen, ein bisschen lesen. Okay, mit dem Kind ist immer noch mal anders, aber trotzdem auch noch. Und an den See und einfach gute Zeit in der Sonne haben, wo es warm ist, ja. Und dann sagt meine Mutter, hey heute ist der Plan, wir gehen wandern. Und ich so... Ey, 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 ey. wir fahren jetzt nicht nach Italien zum Wandern gehen, ja. Das ist so, wir sind noch extra über... Äh, egal. Und dann, und dann, ja, so, und dann... Ab dort hat es angefangen, dass ich mich beklagt habe. Und was ist, du kennst vielleicht auch, wenn du in deiner Familie bist, in deiner Familie, wo du so ähm, aufgewachsen bist, wenn du dort wieder bist, dann fällst du wieder in alte Rollenmuster zurück. Kennst du das auch? Bei mir ist es zumindest so, ja, und bei mir ist ein Rollenmuster, Wandern geht gar nicht. Ja, das ist ein Muster. Und es, ja, das habe ich da auch sehr stark reingebracht. Und hat es auch jedem kundgetan. Ja, und hat es auch an Körper Stimme, Denken, Verhalten sichtbar machen lassen, ja. Und ähm, da waren schon alle ein bisschen verstimmt, aber was man halt macht als guter Sohn, ich gehe halt trotzdem mit, ja. Und dann, ähm, genau, und dann waren wir dort oben auf dem Berg und, und ich so, ja klar, mit zwei kleinen Kindern wandern gehen, wird ja mega gut funktionieren, ja. Und wir fahren dann los, haben wir so ein, so einen äh, so Fahrradanhänger, wo dann die Kinder drin sitzen und das schieben wir dann so. Und es ging so darum, okay, wir gehen in so eine, so eine Wanderroute, die so für sag ich mal, so dicke Amerikaner eine Dreiviertelstunde laufen können, sowas ja, so, und, äh, und, und, äh, dass es irgendwie wirklich möglich ist und dann laufen wir so ein bisschen berg runter und dann merken wir, oh, wow oh, wow, oh, oh, das ist ja nicht mal nur so ein Spaziergängchen, sondern es ist ja wirklich eine Art Wanderung und merken, und ich denke so, jawohl, jetzt merken sie es endlich, mit dem Kind geht das gar nicht, jetzt drehen wir bestimmt um und das war's und, und ich verbreite eine Stimmung und und äh, damit habe ich alle anderen auch angesteckt. ist auch so eine Gabe, die ich habe. Ich kann Leute anstecken, positiv sowie negativ, ja. Und dann sie alle angesteckt. Und dann hat immer meine Mama, und meine Schwester dann angepumpt. Und dann laufen da Leute vorbei. Und wir denken so, ey, hoffentlich sind es Italiener, hoffentlich sind es Italiener. Ja, so dass die uns nicht verstehen. Und dann ähm, so, die pumpen sich immer weiter an. Und, und dann sage so, ja, danke schön fürs Vorbeilassen. Und dann ich so, nein, die können Deutsch. So, ja, und, ähm, Kennt ja auch diese Momente wo man denkt ey, hoffentlich verstehen die es nicht und, oh nein ich habe es verstanden und ja, so und, und es war irgendwie so einfach mega Spannung und dann habe ich gesagt okay komm ich ich äh, nee es ging dann darum ja wir drehen jetzt alle um drehen alle um und gehen halt wieder zurück und lassen es halt und dann habe ich gedacht oh ist irgendwie doch auch blöd komm ich nehme einfach die Jungs mit dem Wagen und ich gehe wieder zurück und warte bis ihr eure Wanderung fertig habt ja und ähm, dann haben wir es tatsächlich so gemacht, ich habe dann den Wagen genommen und bin dann wieder zurückgelaufen. Das war dann ein bisschen eher eine Art Workout, was dann eigentlich wieder Spaß gemacht hat. Und während ich dann dort war, so auf dem, äh, so auf dem Weg alleine, und dann habe ich so gemerkt, hey, ist eigentlich Wanderndes Problem oder ist meine Perspektive gerade auf die Zeit das Problem? Und ich habe gemerkt, hey, nicht die Sache an für sich ist das Problem, sondern vielmehr, meine Einstellung, meine Haltung, meine Perspektive darauf. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel heute für diese Predigt auch, dass wir verstehen, hey, über was wir uns beklagen, ist nicht unbedingt das Problem des Problems, sondern wie ich das Problem betrachte. Macht es zum Problem oder eben nicht zum Problem. So viel dazu zu dieser Urlaubsgeschichte. Das habt ihr beklagen ist so eine Volkskrankheit in Deutschland. Oder wir lieben es. Man muss, sogar, man muss sogar angesehen, wenn wir gut meckern können. Wenn wir gut murren können, oh ja, der hat jetzt auch noch was Dummes dazu beizutragen, so, oh ja, der ist dann ganz schlauer, ja, so, der hat auch noch ein bisschen sein Sämpfchen und so, ja, und wir haben so eine Mentalität von, oh, jetzt erstmal mal die Suppe und suchen noch das eine blöde Haar in der Suppe, das ist aber ein Haar in der Suppe und ich denke so, Mensch, jetzt ess das einfach die Suppe, weiter mach das Haar auf die Seite, ja, ähm, und ich möchte dazu jetzt heute in eine Bibelstelle schauen, und zwar vom, vom Volk Israel. Eigentlich nicht in eine Stelle, sondern vielmehr in den ganzen Prozess vom Volk Israel im Alten Testament. Und die waren gerade in Sklaverei in Ägypten für 400 Jahre. Und dann führt Gott sie spektakulär, ein ganzes Volk aus der Sklaverei heraus, durch Mose, der sie anleitet. Und sie sind da halt gerade so vor diesem roten Meer, wo Gott gleich das Wunder tun möchte und das Meer zu teilen, dass das Volk Israel durchlaufen kann und die Ägypter dann hinterher rennen und die dann pff, alle sterben. ja? Und das ist so das Wunder Nummer 1 und da stehen die dort und sind ja schon ein paar Wunder vorausgegangen, was Gott alles getan hat. Die Plagen, wie Gott sie verschont hat und wie Gott gewirkt hat und so weiter. Und es ist auch mal so dieser Moment, dass man denkt, okay, wie, warum sollten Volk Ägypten Israel ziehen lassen? Warum sollen die ihre Sklaven ziehen lassen? Ja? Und dann... Schauen wir mal in die Bibelstelle, in 2. Mose, Kapitel 14, Vers 10 bis 12. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankamen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Das war eine Situation, da waren dann, Volk Israel waren weg und hat da gerade so beim Roten Meer gekämpft. Und dann hat, dann hat sich der Israeliten gesagt, äh, äh, wie dumm waren wir, wir haben unsere Sklaven ziehen lassen, müssen wir selber arbeiten. Nee, die holen wir uns zurück. Dann waren sie auf dem Weg. Und dann haben sie Mo, Gott um Hilfe gebeten. Und dann Vers 11. Und Mose jedoch warfen sie vor. Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe. Wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Wow sehr auferbauend, ja? Ich glaube diese Mentalität, so dieses, oh, wir lieben es in der Sklaverei. Wenn plötzlich ein Problem kommt, so, oh, ich habe es doch geliebt an dem Punkt, wo ich vorher war. Ich habe es geliebt in der Gefangenschaft. Es war doch gut. Warum hast du uns befreit? Das ist, wo wir auch häufig so diese Mentalität haben. Und das Krasse ist, sie jammern dort Mose an, klagen Mose an. Mose, warum hast du uns rausgeführt? Sie beten zu Gott, Gott, bitte hilf uns. Und dann Mose, was bist du für ein Depp? Ja? Und das Krasse ist, sie meinen, sie richten es gegen Mose, ihre Klage. Und das ist eben das auch, was wir auch häufig haben. Wir meinen, wir richten unsere Klage gegen das Problem. Als Beispiel, es gibt die Leute, sind ein Single. Und dann beklagt man sich über die 20 Leute, die auch Single sind und vielleicht Potenzial für mich wären, aber die alle dumm sind. Und dann kommt man mit dem zusammen und dann ist der blöd. Dann ist der mit dem Partner zusammen, dann ist der Partner blöd. Dann ist hier blöd und da alle blöd und alle sind blöd. So was, ja, so und plötzlich so alle blöd. Und dann ist man in einer Beziehung, in einer Ehe und plötzlich wird dann der Partner blöd. Plötzlich merkst du so, oh, okay, ja, der Partner, der ist das ziemlich blöd. Ja, der kaut so laut Kaugummi und, und es ist irgendwie so nervig und dann stinkt der auch morgens noch aus dem Mund. Das passiert, dann... Ähm, ja, so, dann kommen da solche Dinge und du merkst, der Partner ist plötzlich das Problem. Und du fängst an, über den Partner zu klagen. Ja, so, und, und dann plötzlich, oh, jetzt sind die Kinder da. Oh, und die Kinder, Alter, so nervig. Früher war es doch viel besser. Ja, so, früher noch in Ägypten, damals, das war doch so toll. Ja, so, und plötzlich ist das neu. und Oh, die, oh und darum läuft es hier nicht und da nicht. Und man findet überall den Schuldigen. Man findet überall das Problem. Ja, und dann bei der Arbeit. Oh, Mann, der Chef, der gibt's ja gar nicht, wie blöd der ist. Und meine Arbeitskollegen, nur am lästern, nur am lästern die Depp. Ja, so, und fangen da an, uns, uns auszulassen und Probleme zu benennen. Und dann ist Sonntag. Sonntag, da geht es schon Sklagen los auf dem Weg in die Kirche. Nee, schon daheim, weil, Sarah, kannst du endlich pünktlich sein? Ja, so, und dann gehen wir dort los und sitzen dort im Auto. Und dann packen wir sich schon an, oh Mann, wir hätten noch pünktlich sein sollen. Und dann geht's dir vielleicht auch, hier wart auf dem Weg hierher. Seid nicht pünktlich gewesen, die Hälfte ungefähr. Ja, und dann und dann... Und dann klagt ihr euch an und so, oh Mann, warum bist du nicht... Und dann sagt der andere, ja Mann, wegen dir, du bist so spät gewesen und jetzt ist die Bar schon wieder zu. Mann, Tabea, was soll die Kacke, dass die Bar zu ist, wenn die Celebration losgeht. Ich würde draußen noch einen Kaffee trinken, dass ich erst zur so Predigt rein kann. Ja so, und und, und, und dann... Oh, da gehst du dann hoch und du merkst dann so, Mist, ich habe hier gar nicht gutes Internet. Wo ist das blöde WLAN? Warum haben die kein Wi-Fi? Und, und, und ja so, und dann merkst du da, und dann steigerst du dich rein, und steigerst dich rein, und dann siehst du lässt Alessio auf der Bühne und denkst, Alter, jetzt hat er auch noch eine kaputte Hose an. Alles so, diese kaputte Hose, das geht ja gar nicht. Ja, und dann hörst du Matze mit der Musik und denkst so, dieses Instrument steht nicht auf der Bühne. Dieses Instrument steht nicht auf der Bühne. Nein, ihr habt ein Playback hier drin. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da war kein Bass, aber er hat ein Bass gespielt. Da war kein Bass, da hat einen Bass gespielt. Nee, das, mein Lieblingslied hat er nicht gesungen. So ein Depp, ey. Mein Lieblingslied nicht. Das steht von von schon ein Jahr lang draußen. Immer noch nicht singt ihr das. Ja, so, und da geht man rein und steigert sich rein. Und jetzt nach der Predigt gehst du rein und denkst so, die Predigt heute war nicht für mich. So ein dummer Pastor. Ja, so, und äh, ich überspiele aber einfach ein bisschen so. Wir haben die Mentalität vom Beklagen und lieben es einfach zu klagen und uns zu beschweren und denken so, alles ist das Problem. Und so, und jetzt, und jetzt, jetzt kommt eigentlich das, was ich eigentlich damit sagen möchte. Aber, aber ich fand es einfach noch ein bisschen witzig, das auszuführen. In 2. Mose, Kapitel 16, Vers 8. Da geht's eben weiter, weil das Volk Israel, die klagen dort Mose die ganze Zeit an und Gott macht dann ein Wunder. Dann kommt das nächste Kapitel, oh, da sind sie durchs Rote Meer ausgezogen, oh, da war es dann alles gut. Deswegen sind sie ein Siegeslied im Kapitel 15, 2. Mose, Kapitel 15. Dann sind sie Ende von 2015, gerade wo sie das Siegeslied fertig gesungen haben, sind sie in Mara angekommen. Hast du plötzlich kein gutes Wasser? Oh, warum hast du uns hierher gefühlt? Wir sollten doch alle sterben. Ja, so und dann... Äh, Schaut Gott, dass sie gutes Wasser haben. Dann geht's als nächstes. Wir haben kein Essen. Warum hast du uns hergeführt? Sollen wir sterben hier in der Wüste? Ja, und dann äh, bringt Gott Essen, das Manna. Und dann ist es krass. Uns geht immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und Gott ist am Anfang noch ein bisschen geduldig, aber am Anfang, am Ende pisst es ihn richtig hart an. Ja, und ich möchte ich es nachher auch noch anschauen. Und das krass ist hier, noch am Anfang, bevor es ihn richtig aufregt, ja, entgegnet dann Mose, weil sie klagen dann Mose an. Sie klagen die ganze Zeit Mose an. Sie finden einen Schuldigen. Ja? Und da heißt es in 2. Mose, Kapitel 16, Vers 8. Und Mose fuhr fort. Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. Denn er hat euer Jammern gehört. Wer sind wir schon? Ja, eure Klagen richten sich gegen den Herrn, nicht gegen uns. Und das ist der Schlüssel, dass wir verstehen, unser Klagen richtet sich nicht gegen Probleme, nicht gegen Personen, nicht gegen den Chef, nicht gegen den Partner, nicht gegen die Kirche, nicht gegen die Leiter, sondern gegen Gott. Und darum ist mein erster Punkt, ich habe den nicht kürzer fassen können, darum habe ich die Seite vollgeschrieben. Dein Klagen richtet sich nicht gegen das Problem, sondern gegen Gott. Was, wenn Gott dein Klagen persönlich nimmt? Und das ist eine Frage, die möchte ich wirklich mitgeben. Deine Klage richtet sich nicht gegen das Problem, es richtet sich gegen Gott. Was denn Gott deinen Klagen persönlich nimmt. Wenn er sagt, wenn du denkst, oh, ich pisse nur meinen Chef an und Gott sagt, nee, du pissst damit nicht an. Wenn du dich beklagst über hier eine Kirche, dass da irgendwas so und so ist, dann beklagst du nicht mich oder wen auch immer an, sondern du klagst damit Gott an. Ist nicht krass? Und warum ist das so? Also für mich ist als allererstes ist wirklich für mich die und die Grundlage für diese Predigt heute ist, dass Gott nicht mein Butler ist, sondern dass Gott mein Herr ist. Ja, Dass ich heute predige und auch allgemein meine Predigten sind immer auf der Grundlage von, nicht Gott ist mein Butler, Gott ist mein Diener. Gott ist halt der, der sich, also Gott, spring hm? mal, ja, Gott, ich noch ein bisschen. Nee, sondern dass Gott mein Herr ist. Und wenn Gott mein Herr ist, weiß ich auch, dass er mein Versorger ist, aber dass ich ihm diene. Und dass ich ihm unterstellt bin, dass wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Dass er nicht unser dummer Bimbo ist, so stellen wir häufig Gott heute hin. Ja, Jesus, mein Bro, me. Ja. Warum ist es, wenn wir, wenn wir klagen, warum ist es gegen Gott gerichtet? Das ist Zum einen, hey, das ist eine Undankbarkeit. Das ist eine undankbare Haltung. Eine undankbare Haltung heißt, du bist nicht dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. Weißt du, sehe, hey, es hat immer einen Grund, dankbar zu sein. Sei dankbar, dass du nicht mehr in Ägypten sitzt, sondern jetzt wenigstens mal vorm Roten Meer. Noch kurz baden gehen, wäre cool. Weil da geht's nicht mehr, da hat Gott dann trocken gemacht. <lacht> so dumm. Ja, so, so wir sehen oft zu so den Orten, wo wir sind und sind da undankbar. Dabei sei doch dankbar, dass du nicht mehr hier bist. Sei dankbar, dass da was vorangegangen ist. Sei doch dankbar, dass du einen Partner hast. Sei dankbar, dass du Kinder hast. Sei dankbar, dass du einen Job hast. Sei dankbar, dass du dies oder das hast. Sei dankbar, dass du doch noch, auch wenn manche Dinge nicht gesund sind, trotzdem noch Dinge gesund sind. Ja? Auch in der Kirche, sei dankbar. Ich habe so die Tage auch wieder so überlegt und mich hat es irgendwie bewegt, wo ich so gedacht habe: Krass, vor ein paar Jahren, wir haben jetzt, heute haben wir drei Gottesdienste. Wir haben in Fillingen zwei heute Morgen gehabt und dann heute Abend hier Gottesdienst und ich denke so, Alter, vor. Vor, vor drei Jahren waren viele noch gar nichts und, und hier vor sieben Jahren noch gar nichts. Und was wir sehen konnten, wie viele Menschenleben verändert werden durften, wie viel bewegt werden durften, wie viele Berufungen hier freigesetzt wurden, dass wir schon Leute wirklich auch aussenden durften, dass wir schon erleben durften, dass Leute so krass aufgeblüht sind, dass Leute sich entfalten konnten, wo ich denke, wow, ich kann jetzt immer auf das Haar in der Suppe suchen oder ich kann auch auf das schauen, wofür ich dankbar bin. Und sagen, wow, Gott, danke, dass ich heute hier stehe. Und danke Gott, dass ich nicht mehr mit dem Problem von damals zu kämpfen habe, sondern mit einem neuen Problem. Unser Leben wird nie problemlos sein. Darum müssen wir anfangen, zu einen Weg zu finden, wie wir mit Problemen umgehen. Wie wir Probleme betrachten. Und dass wir Probleme nicht als Probleme sondern als Potenzial sehen. Und das, was uns tötet da drin, ist das zu klagen. Es gibt so einen schönen Wissenschaftler, der heißt, ähm, wie heißt er denn? Wo habe ich denn das? Hier, Dr. Travis Bradbury, und er hat ein Buch geschrieben, ist auf Englisch Emotional Health 2.0. Und er hat eben untersucht, so auch über das Thema so Beklagen, über das Thema, so, wie Hirnströme funktionieren und so. Und er hat gesagt, das, was du mit Beklagen bewirkst in deinem Hirn, ist den Weg breiter zu machen für mehr Klage. Quasi, du, du prägst negative Gedanken und dadurch geht die Straße deiner negativen Gedanken immer größer. Und das, was wir damit machen, wir denken, wenn wir klagen, lösen wir plötzlich das Problem aber das löst nicht das Problem, sondern es macht das Problem noch viel größer. Warum? Was ist deine Perspektive auf das Problem? Komischerweise, andere Leute haben das Problem nicht. Sondern du siehst es als ein Problem. Es ist auch so spannend, auch in der Kirche das zu sehen. So, 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 ja, so, ein paar Leute sehen das Problem dann, obwohl die mit ein paar anderen Leuten, die super begeistert sind, in derselben Kirche sind, dieselben Dinge erleben, dieselben Dinge sehen. Nur die kacken dagegen und die finden es sind dankbar. Das heißt, man macht sich selber einfach nur kaputt. Das ist Undankbarkeit, es ist auch ein Misstrauen zu klagen. Misstrauen. Warum? Ich vertraue nicht, dass Gott versorgt. Ich vertraue nicht, dass Gott gut ist. Es ist auch eine Hoffnungslosigkeit, weil du deine Zukunft, weil du die Sache ohne Gott einkalkuliert hast. Statt Jammern heißt es, wir sollten zum allerersten wirklich beten. Und nicht beten mit Gott vollheulen, sondern beten mit einem Vertrauen, dass Gott eingreift. Ja? Dann als nächstes, dass wir dann auch warten darauf, dass Gott eingreift. Dass wir warten, Gott vertrauen, ja er greift ein. Und als das andere ist, dass wir auch selber was dazu beitragen, das schauen wir uns gleich an. Ich habe uns hier eine Parabel der Zeit, das ist bekannt unter dem, wie auch immer, ist vielleicht auch nicht bekannt unter dem Namen, ja, auf jeden Fall, ich nenne es Lebenszyklus. Und das ist quasi ein Zyklus, den wir in allen Lebensbereichen eigentlich so durchleben. Das in in, in der Kirche ist es so, das in deinem persönlichen Leben, das in der Partnerschaft, ist in deinem Unternehmen, das da wo auch immer du bist, ist das im Endeffekt so diesen Zyklus, den wir den wir durchleben. Die linke Seite ist die aufbauende Seite, die gut ist. Auf der Seite sollten wir uns bewegen. Die rechte Seite ist der äh, absteigende Ast. Ja, so, das ist da da geht's dann Kaputschki. Es fängt an mit Vision. Du hast als erstes eine Vision. Du hast vielleicht am Anfang eine Vision, in die Beziehung zu gehen, und denken, wow, come on, die Frau fürs Leben, ja. Und dann mal Haus, Kinder, whatever, so eine Vision, ja. Vision. Mission. Oder auch, auch bei uns als Kirche, Vision. Du kommst vielleicht her und denkst, wow, hey, die Vision, krass, Gott zu erleben, dass Menschen wirklich von Gott verändert werden, come on, finde ich gut, ja. Vision. Dann kommt Mission. Will ich auch wie reinzustehen, zu sagen, yes, und ich mache diese Vision auch zu meinem Auftrag. Dann kommt das nächste, sind die Werte. Werte bedeutet so, wir haben diese sechs Werte draußen noch stehen an der Wand über der Bar. Ja, so, das ist bei uns zum Beispiel in der Kirche Werte, wo es heißt, hey, und diese Werte, auf die, die, die lebe ich, die setze ich um, die fließen ein, die, 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 die bringe ich rein. In einer Ehe ist es dann eben sozusagen, hey, und wir haben Werte, wir haben eine Kultur in unserer Ehe, die wir leben. Ja, das sind dann Werte, das ist, und dann Ziele zu stecken, zu sagen, jetzt yes, komm, und das ist ein Ziel, und da ist ein Ziel, und hier ist ein Ziel, sowas, ja, und da gehen wir hin. Das sind die Ziele, wo wir hingehen. Und dann eine Strategie zu finden. Wie kommen wir dorthin? Ist auch super wichtig. Weil wenn wir keine Strategie haben, dorthin zu kommen, dann laufen wir nicht vorwärts. wir dann auch ein Ziel zu haben, eine Strategie. Und dann kommen die Ergebnisse. Ja, und dann, dann bist ich yes. Und das ist cool. Und dann ist das Ding, häufig, wenn wir mal irgendwie mal ein bisschen was erlebt haben, springen wir dann, und das eigentlich jeder erlebt es mal, dass er auf die andere Seite von dem Bogen rüberfällt. Ja, das ist runterkippt. Ich Frage ist nur, bleibst du dort oder gehst du wieder rüber? Das ist so der Schlüssel. Jetzt auch, du kannst jederzeit kannst du wieder auf die andere Seite rüberspringen und dann wieder anfangen. Vision, Mission, Werte, Ziele, Strategie, Ergebnisse. Ja? Und das Erste ist, was kommt, so wenn es bei dir am Abbauen ist, ist Nostalgie. Oh, früher. Früher. Da waren wir noch kleiner. Da waren wir noch persönlicher. Oh, früher. Sarah, weißt du noch, als der Joas noch nicht da war, da kann ich im Urlaub noch fünf Bücher lesen, jetzt fünf Seiten. Immerhin, diese Zeichnung war auf diese Seite. Ja, so Nostalgie. Oh, früher war alles besser. Kennen wir das? Nostalgie. Diese, diese Mentalität von, oh, Veränderung, hm ja, da träge zu werden. Und dann ist das Ding, wenn du in der Nostalgie bleibst, dann fällt es weiter ab in unproduktives Hinterfragen. Da sind wir eigentlich beim Thema Klagen, in das unproduktive Klagen, in das unproduktive Kritisieren, das unproduktive... Und das Ding ist nicht, dass wir nicht hinterfragen dürfen. Wir dürfen hinterfragen. Die Frage ist nur, das unproduktive Hinterfragen. Dass wir nicht unproduktiv... Unproduktives Hinterfragen heißt quasi, jede Frage mit dem schon... Ja? So kannst du sozusagen jede Frage stellen, mit dem wo eigentlich keine Frage ist, sondern vielmehr eine Aussage. Ja, wir können es ja schön an Fragen formulieren. Ja, ist das nicht gedacht, dass wir das so und so und so vielleicht mal, so ja. Und, und, und dann denkst du so, das war keine Frage, das war einfach nur eine Aussage durch die Frage formuliert, dumm. Ja, und, und, und das sind solche Dinge, so auch, auch in der Beziehung. Und, hast du schon Müll rausgebracht? Ja? wo man genau weiß, es ist keine Frage, das ist nur so, ja? so. versteht ihr, was ich meine? Ich will ein bisschen überspitzen. aber ich bin irgendwie gut drauf heute Abend. Ja. Also unproduktives Hinterfragen, dass das, das, und das ist was, das, das, dieser Punkt, der macht, ich, ich habe mit so vielen Pastoren geredet, wo Spaltungen in ihrer Kirche erlebt haben, wo kaputt gegangen sind, äh, Leute, wo, wo Ehen kaputt gegangen sind, das ist der Punkt, wo es kaputt geht. Und an dem Punkt, da ist es so wichtig aufzuhören. Da ist es so wichtig, nicht in dieses unproduktive Hinterfragen, in dieses unproduktive Kritisieren reinzukommen, sondern da auf die andere Seite wieder zu kommen und zu sehen, hey, komm mal, ich sehe eine Vision. Ey, und ich setze mich wieder neu ein. Und ich gehe mit einer neuen Mission, mit neuen Werte, mit einem neuen Ziel, mit einer neuen Strategie gehe ich voran und bringe Dinge voran, ja? Und dann ist die Sache, wenn dann Leute so frustriert sind durch unproduktive Hinterfragen, weil das Ding ist, die werden ja dadurch immer unglücklicher, Ja? Sie werden immer unglücklicher dadurch und dann im, 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 im blödsten Fall oder eigentlich im Normalfall geht es dann weiter in Isolation. Warum? Weil alle sind blöd außer du. Ist dann in deinem Job genauso. Alle sind blöd außer du. Dein Partner, Familie, alle sind blöd außer du. Du bist ja der Einzige, der es richtig macht. Sogar Gott ist manchmal dann blöd. Ja? Isolation und das ist da, wenn du dich zurückziehst. Das ist der Moment, wo du sagst, Ah, okay, doch, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zweimal im Monat mitarbeiten, sondern alle sechs Wochen. Alle vier Wochen. Nicht mehr wirklich. Ich ziehe mich zurück. Small Group, ah oh nee, nicht mehr wirklich gerade. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Isolation. Das ist da, wenn in Ehen, in Beziehungen dann Leute so anfangen, ihr eigenes Ding zu leben. Jeder für sich. Das ist da, wenn es kaputt geht. Das ist da, wenn, wenn, wenn zwei parallele Leben kommen, wo es eigentlich ein Leben sein sollte, da geht es dann kaputt. Wenn im Unternehmen jeder Einzelne nur sein Ding schafft, dann ist das Unternehmen kaputt. Es macht vielleicht noch Erträge, aber eigentlich ist die Kultur kaputt. Und das Ding ist Isolation, und da bleiben Leute häufig hängen. Ja? Und das macht dann richtig was kaputt, weil wenn lauter Einzelspieler sind, kriegst du keine Mannschaft mehr hin. Und dann, im besten Fall, packen es die Leute aus der Isolation, wieder neu Vision zu fassen, wieder neu zu verstehen, was ist unser Ziel, wo gehen wir hin, wer sind, und wirklich wieder neu die Vision zu fassen, im blödsten Fall, Bleiben Sie in der Isolation, im fast blödsten Fall hören Sie auf. Ich sage, im blödsten Fall ist bleiben Sie in der Isolation, weil Sie sind in einem Zerstörermodus dann. Nicht so blöd, wie da drin zu bleiben und alles zu zerstören ist, dann eben halt aufzuhören. Alles dann eben auch häufig, dass dann Leute aufhören, dass Leute sagen, ah, jetzt mache ich es nicht mehr weiter, jetzt höre ich auf, jetzt lasse ich es. Ja? Und ich möchte es einfach vorstellen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, das zu sehen, und auch so diesen Prozess zu sehen und sich auch selber irgendwie einzuordnen. Ja? Und das Ding ist einfach, wir können uns entscheiden darauf, wieder auf die Seite oder auf die Seite zu springen. Okay, sind wir bereit für ein paar Bibelverse? Jetzt habe ich uns ein bisschen Bibelzeug. Das ist gut? Ich habe ja noch viel Zeit. Fünf Minuten. Also Judas Brief. Im Judas Brief. Es ähm, ist nicht Judas, der Jesus verraten hat, sondern der Bruder von Jakobus. Im Judasbrief, lest wir mal den ganzen Brief, das ist nur ein Kapitel und er spricht viel für sich selber und der Vers jetzt hört sich schon heftig an, aber im Kontext ist er noch viel heftiger. Ja? Aber es reicht jetzt, wenn ich ihn so schon zitiere. Da steht, das sind die Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren und sich von ihren Begieren beherrschen lassen. Es sind großspurige Angeber, und sie schmeicheln anderen, um sich Vorteile zu verschaffen. Hm. Das sind Leute, die ständig nörgeln, sich beschweren und sich von ihren Begierden beherrschen lassen. Soll ich dir was sagen? Das, das Problem dort drin ist, warum eben das gegen Gott gedingt. ist, ist, weil du der alte Mensch bist da drin. Das ist der Mensch war eigentlich Gott, dich befreien wollte davon. Und du bist aber in deinen alten Begieren. Und darum hast du das ja. Weil was... Klagen ist nichts anderes als die Augen weg von Gott, die Augen weg von den Guten auf dich selbst zu richten. Und dann siehst du nur dich und denkst so, puh, bin ich aber groß. Ja? Und alle anderen blöd. Das ist so der, der Blick, den man dann plötzlich dann bekommt. Und das ist das, was eben auch der Teufel erreichen möchte, ist den Blick weg von Gott auf dich zu bekommen. Und darum ist, 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 ist ähm, Klagen nichts anderes als, als einfach stolze Selbstsucht. Als stolze Selbstsucht, das Beklagen, Jammern, Murren, wie es eigentlich in der Bibel ist, ist nichts anderes als stolze Selbstsucht. Es geht nur um mich. Und man wird noch stolz, man überhebt sich noch über andere und klagt noch andere an dabei. Ja? Und aus dem Grund ist es eben gegen Gott. <lacht> Kommen wir zum zweiten Punkt. Ist gut? Okay, zwei Leute wollen den zweiten Punkt hören. Alle anderen reicht jetzt schon. Zweiter Punkt ist, wenn du deine Umstände ändern kannst, Verändere sie. Wenn du sie nicht ändern kannst, verändere deine Perspektive. Wenn du deine Umstände verändern kannst, dann verändere sie. Das ist mega einfach. Wenn du siehst, da ist irgendwie ein Problem, dann kannst du jedes Mal, wenn du irgendwo ein Problem siehst, zwei Sachen sagen. Kann ich es verändern? Dann mach's. Kann ich es nicht verändern? Schau anders drauf. Das ist mega, mega simpel. Das ist eine Lebensweisezeit. Wenn du ein Problem mit Murren, mit Klagen hast, schreib dir diesen Satz an deinen Spiegel ran. Ja? Wenn du etwas ändern kannst, dann tu es. Wenn du genervt bist, dass dein Job blöd ist, änder ihn. Wenn das nicht gut ist, dann ändere deine Perspektive. Wenn dein Partner blöd ist und du noch nicht verheiratet bist, dann ändere ihn. Also wechsel ihn. <lacht> das ist mega dumm. Aber wenn du verheiratet bist, ist es keine Option mehr. Es ist ein Bund, kein Vertrag. Und dann heißt es, ändere deine Perspektive. Und dann muss nicht dein Partner an sich arbeiten, sondern du musst an dir arbeiten, weil deine Perspektive anders sein muss. Ja? In der Kirche, wow, wow, ey, wenn dir was nicht passt, und es, dann ist wahrscheinlich, dass Gott dir eigentlich da eine Gabe gegeben hat, diese Veränderung zu bringen. Ja, das ist so, wenn, wenn, wenn Leute merken, wow, es ist nicht organisiert, dann sind es nicht die Leute, die hart verplant sind, dann ist meistens nicht unbedingt ein Musiker, ja? sondern dann sind es Leute, die organisiert sind. Und wenn diese Leute organisiert sind, dann können sie diese Gabe einbringen, dass es organisierter wird. Da sind Leute da, die sagen, oh, ist aber nicht gastfreundlich genug. Ist nicht so schön, nicht so toll, nicht so... Ich fühle mich nicht so willkommen, dann bist du wahrscheinlich eine Person, die Gastfreundschaft, die ein Zuhause schaffen kann, dann bring dich dort ein. Du bist die Lösung dort. Ja. <lacht> Wenn du sagst, oh, wir bräuchten dies oder das, dann spiele ich dir den Ball zurück, dann mach's. Wir haben jetzt bald wieder Leiterkurs, Smallgroup-Leiterkurs, wo wir neue Smallgroup-Leiter ausbilden wollen und schauen wollen, einen Prozess zu gehen, ob es passt auch mit dir als Leiter. Aber wenn du sagst, hey, ich habe eine Vision, ich möchte da, was, ich möchte da was, was reinbringen, ich möchte da was, was. Hey, come on, das, das brauchen wir. Come on! Dann, dann mach's! Ich finde es so cool, wir haben an Heiligabend 2017 war eine Person hier, kam schon ein bisschen ja immer mal wieder auch so in, in, in Gottesdienst vorher und Heiligabend, ihm hat es einfach überhaupt nicht so gepasst, gefallen. Und ähm, ist dann der im Gottesdienst raus und hat dann gesagt, entweder ich komme nie wieder oder ich fülle jetzt draußen die Kontaktkarte aus, gehe ins Explore und bringe ich in der Kirche ein, dass es meine Kirche wird. Er hat sich fürs Zweite entschieden, Kontaktkarte auszufüllen, ins Explore zu gehen und sich einzubringen. Mittlerweile ist die, ganze, ist die ganze Familie ein unglaublich wertvoller Teil dieser Kirche. Und er, ich liebe es einfach, wenn er im Einsatz ist, er blüht auf und er tut gut jedem Einzelnen, der da ist. Und es ist seine Kirche und ihre Kirche. Und es war so, ich sag komm on, wir können uns so oder so entscheiden. Ich lieb das wie diese Perspektivenwechsel kamen und sagte komm on, ich, ich mache den Unterschied. Ich mache da was, ich bringe da was ein. Jakobus 1, Vers 26 steht. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Ich bin voll dankbar, dass ich diese Aussagen nicht selber machen muss, sondern dass sie in der Bibel stehen. <lacht> da, puh, ich bin raus. Wenn du behauptest, Gott zu dienen, aber deine Zunge nicht im Zaum halten kannst, wenn du hier bist und nur meckerst. Dann sagt Gott über dich. Du betrügst dich selbst und das, was du für Gott tust, ist wertlos. Und ich sage dir eins, Gott ist manchmal anspruchsvoller als wir als Kirche. Weil uns als Kirche tut es immer noch gut, wenn du mitmachst. Ich sag's mal so blöd, aber Gott sagt, es ist wertlos. Ist nicht krass, wie Gott da manchmal klar ist, das heißt, wir kriegen eine andere Perspektive auf die Sache, ein anderes Mindset auf die Sache. Ja, so, das heißt ganz konkret, wie du darüber redest, wie du darüber denkst, wie du mit Leuten darüber sprichst. Nicht nur, was du dann direkt adressierst an irgendjemand, sondern wie du in deiner Small Group schon über eine Sache dich austauschst. Ja, da geht es auch in den nächsten Wochen drüber, wenn es ums Thema Lästern geht. Möchtest wir da auch nochmal genauer reinschauen? Ich sag dir eins, Klagen kommt, Beklagen kommt, wenn dein Blick weg von Gott geht. Wenn du nicht mehr auf Gott schaust, wenn du nicht mehr auf Gott schaust, dann kannst du nur klagen. Warum? Weil du siehst nur dich und die Hoffnungslosigkeit. Mit Gott haben wir immer einen Blick auf der Hoffnung. Wir haben immer Grund, dankbar zu sein. Darf ich noch einen draufsetzen? Nö. Dann lass mal. Nee, ich mache das noch. Das ist einfach gut. so ein Bibelvers, den ich vorlese. Und zwar die Zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose, fünfte Mose, die vier Bücher. Da geht es um das Volk Israel, wie sie dann ausziehen, wie sie dann in der Wüstenwanderung sind, wie Gott dort, wie sich eigentlich dieselbe Story die ganze Zeit wiederholt. Und sie klagen die ganze Zeit immer wieder. Und irgendwann, immer wieder ist Gott an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte dieses Volk jetzt einfach nur auslöschen. Das ist Zeit, das war vor Jesus wo dieser Zorn Gottes ganz konkret über uns kommen konnte. Durch Jesus, Gott sei Dank, weggenommen. Aber hier ist ein Vers, das steht in 4. Mose, Kapitel 11, Vers 18 bis 20, als Beispiel. Das ist noch eine fast mildere Version, es gibt noch ein paar krassere äh, Varianten, die später kommen oder früher kommen noch mal da in 4. Mose. Ich, einfach, ich möchte einfach mitteilen, was es bei Gott auch auslöst. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sagt den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mir mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten? Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht zwei, fünf, zehn oder zwanzig Tage. Nein, ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr euch davor ekeln werdet, denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr ihm vor, vor ihm gejammert habt. Warum haben wir Ägypten nur verlassen? Das Krasse ist, trotzdem gejammert, gibt Gott trotzdem nochmal im Überfluss. Ja? Aber die Frage ist, und ich sage einfach, ich möchte, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo Gott sagt, komm mal, ich liebe diese Herzen dort. Und ich liebe es, dort meinen Segen auszuschütten. Und ich liebe es, dort meinen Segen. Ich liebe es, dort aufzutauchen. Ich liebe dort mit meiner manifesten Gegenwart zu sein. Ich liebe es, dass dort ein Ort ist, wo Menschen wirklich Durchbruch erleben, Aufbruch erleben, ja. Was soll ich dir was sagen? Klagen tötet ab. Klagen tötet das Wirken Gottes ab. Und darum ist es so wichtig, wenn du in deiner Ehe, hey, dann tötet das Klagen ab. Hört sich mega einfach an. Ist es aber nicht. Und darum brauchen wir den Weg mit Gott zu gehen. Ja, aber du bist oft in dir selbst gefangen. Und darum braucht es, dass wir frei werden. Und dafür kam Jesus auf diese Welt. Dass wir frei werden von diesem Klagementalität, Von diesem ganzen Ding, wo eigentlich nicht göttlich ist. Weil ich sage dir eins, im Himmel werden wir nicht rumlaufen und meckern. Wir werden nicht rumlaufen und sagen, also verhalten wir uns oft in der Kirche oder sonst irgendwo im Leben. Auch als Christen, sowas, Ja super. Oh Gott. Also, ich, ich finde es ja schon schön, hier oben im Himmel. Aber ich habe ein paar Dinge anzumerken. Also, dieser Stein dort, der gehört andersrum. Kannst du das bitte mal regeln? Und Gott sagt zu dir, mach das selber. Stehst doch gerade da. Oh, sorry, ich habe so viel zu tun. Und sagt Gott, ja, okay, ich mach's. Lass uns einfach mal vorstellen, hey, Himmel auf Erden. Come on, hey. Wunderbar. Ich höre auf bei diesem. Ah, ich sage noch kurz meinen letzten Punkt. Höre nicht nur auf. Mein dritter Punkt ist: Höre nicht nur auf, dich zu beklagen. Fange an, Gott zu preisen. Dass wir nicht nur von der negativen Seite her kommen, nicht nur dieses, nicht nur meckern, sondern auch Gott preisen. Das ist quasi die Gegenseite, weil es das, das, was sozusagen dem Klagen die Kraft nimmt. Darum worshipen wir Gott. Darum ist in unserem, darum haben wir Anbetung hier, wo wir sagen: Hey, wir wollen Gott preisen, weil da das Meckern gehen soll. Weil da deine Opfermentalität die du in deinem Leben hast, verschwinden soll. Warum? Weil plötzlich Gott groß wird. Weil du plötzlich Gott siehst. Weil wir auf Gott den Fokus haben. Und in diesem Sinne möchte ich schließen. Ach, ich lese noch einen Vers vor, wenn muss es schon haben. Zweiter Brief Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Paulus saß da zwei Jahre im Gefängnis in Caesarea und schreibt diesen Brief. Er hat alle Autorität, das zu sagen. Er sitzt in Gefangenschaft. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. In der anderen Übersetzung oder eigentlich in der, in der Richt ganz korrekte Übersetzung heißt eigentlich, verbannt alle Unzufriedenheit und Zweifel aus eurer Mitte. Verbannt alle Unzufriedenheit und Zweifel aus eurer Mitte. Nicht, nicht oh, diskutiert auch die ganzen Unzufriedenheiten Haus und, und, und setzt alles um, was die jetzt unzufrieden sind. Weißt du, weiß, ganz genau, die Leute, die in die Unzufriedenheitsmentalität reinbringen, die werden nie gestillt. Ist das eine gelöst, ist das nächste Problem. Ist da was gelöst, dann ist das nächste Problem. Dann ist das nächste Problem, das nächste Problem. Ja? darum verbannt alle Unzufriedenheit und Zweifel aus eurer Mitte. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt, voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Komm, das wollen wir, dass unsere Leben als ein helles Licht leuchten. Dass dein Leben ein helles Licht ist in deinem Arbeitsplatz. Dass deine Ehe ein helles Licht ist für deine Nachbarn. Dass dein Leben ein helles Licht ist für die Leute, die dich umgeben. Dass unsere Kirche ein helles Licht ist in dieser Stadt singen. Das ist unser Anliegen. Und darum predige ich da auch drüber. Nicht, weil ich sage, oh, ich habe jetzt Bock, ein bisschen auf die Kloppe zu geben. Ja? Sondern weil ich sage, ey, come on, das ist so wichtig. Das ist so göttliche Prinzipien und die müssen wir lernen. Und die müssen wir um. Und, und da jetzt vor Gott kommen und sagen, und Gott, und sage, lass es zum Leben kommen in mir. Gott, lass es zum Leben werden in mir. Gott, lass es lebendig werden in mir. Und das ist, was wir mit dem Wort Gottes machen. Dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, Gott, diese Agenda, danke, dass du die bei mir umsetzt. Danke, dass du die bei mir zum Leben kommen lässt. Halle Geist, komm du in mein Leben und, 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 und hau die alten Dinge raus und hau das neue rein. Ja? Das ist die kraftvolle Transformation, die wir durch Gott erleben. Komm on, also lass uns aufstehen, schön noch mit uns beten. Ha, so schön. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Vater, und wir, wir beten jetzt einfach dafür, dass du kommst mit deiner Gegenwart und dass alles klar genau aus unserer Mitte geht. Vater, dass alles murren aus unserer Mitte geht, weil wir wollen nicht dich anklagen, Gott. Wir wollen nicht dich anklagen. Hey, wir wollen dankbar sein für alles, was du uns geschenkt hast. Gott, wir wollen dankbar sein. Wir wollen schon von vornherein danken für alles, was du hier noch tun wirst. Herr, und ich bete auch, dass wir wirklich auch in unserem Leben, dass da eine, wirklich eine Mentalität von, von Leidenschaft, von Freude, von Begeisterung reinkommen kann. Warum? Weil wir haben immer Grund dankbar zu sein. Wir haben immer einen Grund dankbar zu sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns heute neu begegnest, dass du uns das mitnehmen lässt, das Thema und das dann einfach tief in unser Leben, in unser Herz rein sagt. Herr, ich danke dir, dass unsere große Klappe dir gehören soll. Und dass, wie es in Sprüchen heißt, dass unsere Zunge entweder Leben spenden oder töten kann. Und Jesu dann bete ich dir, dass unsere Zungen Leben spenden und nicht mehr töten. Dass unsere Leben spenden und nicht mehr töten. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.